0: Es martes 24 de enero de 2023. Aquí comienza una retransmisión especial y en directo con la lectura de las nominaciones a los Oscar 2023.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Buenas tardes, es el gran día del cine, solo por detrás de la propia ceremonia de los Oscar que viviremos el día 12 de marzo. Es el día de la lotería, es el sorteo de la Champions para los futboleros o el Benidorm Fest para los Eurofans. Es el día en el que conocemos quiénes son las nominadas y los nominados a los Oscar. Estamos muy pendientes de esos cuatro cortos españoles prenominados en la categoría de mejor cortometraje de ficción y de una carrera de premios que este año es muy incierta. Todo a la vez en todas partes, sería la gran película indie-indie de la temporada, pero ahí está Almas en Pena de Inisherin, que podríamos llamar la película indie clásica del año. Y también está Spielberg, para clásico él, con su mirada a la infancia desde los Fableman y los dos taquillazos del año que han acumulado más prestigio del que se podía pensar, Top Gun Maverick y Avatar El Sentido del Agua. Estos son los contendientes que ahora... Sin saber qué ha votado la Academia nos vienen a la cabeza, pero seguro que a partir de las dos y media, una y media en Canarias, habrá olvidos, habrá sorpresas y sobre todo mucha emoción. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Kinótico. Onda Cero.
0: Cuando apenas pasan dos minutos de las dos de la tarde, la una en Canarias, os damos a todas y a todos la bienvenida. Si nos escucháis en directo, es que habéis entrado en la web de Onda Cero o en la app de Onda Cero o en la web de Quinótico.es para conectar con esta retransmisión en directo que correrá a cargo de todo el equipo de Quinótico. Ya sabéis, primera con K y segunda con C, Quinótico. Hoy es un día muy especial para todos los que amamos el cine y puede ser un día muy, muy especial para el cine español. Y todo lo contamos en este especial Quinótico, nominaciones a los Oscar 2023. Vamos a presentar primero a las voces que me van a acompañar durante esta hora de retransmisión en la que escucharemos en directo esas nominaciones desde Los Ángeles. Desde la redacción de Quinótico, nuestra experta en televisión, analista de galas, mujer catódica, María José Arias, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muy nerviosa después de esta súper presentación que me he acabado de hacer.
0: Hombre, claro, es que es mucho más de lo que, o sea, mucho menos de lo que tú mereces. Que lo iba a decir al revés. <risa> <risa> Nuestro experto en la carrera de premios, que deja aparcado el Festival de Sundance por unas horas para hablar de su pasión, de los Oscar, es Dani Mantilla. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues aquí ando más nervioso que la propia Ana de Armas, eh, que estará eh, levantándose ahora en Los Ángeles viendo eh, a ver si su nombre sale.
0: ¿Pero cómo puede ser que estés nervioso después de tantos años siguiendo esto? ¿Cómo puede ser?
2: Eh, pues es espero seguir estando nervioso. Pero bueno, ya pido eh, perdón por adelantado si en algún momento se escucha una teclita, pero es que claro, <risa> hay que mucha emoción, muchas las nominaciones, claro.
0: Claro, claro. Y siempre que hay noticia en quinótico en Onda Cero, está ahí al pie del cañón nuestro hombre de las noticias, que es Iñaki Mayora. Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes David, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
0: ¿Estás nervioso tú o qué? ¿Quieres saber, quieres saber?
3: Eh, siempre el día de hoy yo creo que es eh, puro nervio Para todos los que seguimos la carrera Todos los que nos gusta el cine Yo creo que es el día de nervios eh, Como decías antes, para, como el eurodrama Pero los eurovisivos, que siempre hay drama Pues para nosotros siempre hay drama Esperemos que haya drama, esperemos que haya sorpresas Y que no sea pues, nada aburrido Efectivamente, bueno,
0: hay que nombrar también A nuestro hombre, la sombra El hombre que mueve las redes y la portada de quinótico Ahí de forma invisible, que es Luis Fernández Aunque es, él es tan bello como persona Ser humano y cacho de carne que da pena que sea invisible, pero Luis Fernández Ahí está, Luis, un beso desde aquí Este es el equipo de Quinótico que va a estar aquí la próxima hora Con vosotros, con vosotras, hasta las 3 Las dos en Canarias, así que eh, Yo creo que ya hay que empezar a debatir Desde ya y hasta las 2 y media Que es cuando escucharemos la primera batería De nominaciones desde Los Ángeles Dani Mantilla Deja de declarar sensaciones ¿Qué puede pasar hoy? ¿Qué te dice el cuerpo? ¿Qué te dice el, ese cuerpo que ya ha vivido tantas nominaciones? A ver
2: eh, pues vamos a saber hasta qué punto, eh, cuáles son las películas que salen más reforzadas de las nominaciones. Ha habido dudas con los gremios, con Spielberg después de ser súper ignorado en los BAFTA, pero queremos empezar este anuncio de las nominaciones recordando que líder en nominaciones no quiere decir líder eh, favorito vamos, para ganar el Oscar el próximo 12 de marzo. Uh -huh. Veremos lo que pasa, aunque muchas apuestas dicen que eh, debería ser la película de Martin McDonagh la que lidere las candidaturas hoy.
0: Bueno, eso es verdad, eso pasa en todas las galas, ¿no? En los Goya, en los Feroz... Siempre decimos los periodistas cosas como «Lidera las nominaciones, eh, tal eh, película», y luego gana otra, ¿no? Y hay algunos que se van de vacío, sin ningún tipo de premio. Eh, uh -huh. Iñaki, ¿tú qué? ¿A tú, ¿Qué sensaciones te da esta tanda de nominaciones que estamos a punto de conocer? ¿Por dónde te huele a ti la carrera en este punto? A, a nada, a 25 minutos de, de saber las primeras nominadas.
3: Pues mira, va a sonar un poco mal, pero me, va, me huele demasiado a hombre. Por lo que estamos a eh, viendo en todos los gremios y todos los premios anteriores, eh, por triste que nos parezca, parece que va a haber poca representación de mujer de películas de mujeres entre las nominadas. Ojalá me equivoque, pero
0: creo que yo creo que puede ser el titular de, del día. Mm. Maríajo, yo sé que tú estás siempre más pendiente de las series pero eh, luego hablaremos eh, de lo que significan los Oscars y lo que significa su gala no porque has estado bicheando y claro es que el formato gala está un poco en decadencia ¿no?
1: sí la verdad es que estaba haciendo los deberes y ver las audiencias de, de las galas de los Oscars en los últimos 20 22 años era bastante llamativo de hecho eh, primero me sorprendía que cuando yo veía la, cuando yo escribía de cine hace bastantes años eh, pues eso las galas podían tener unas audiencias de por encima de los 40 millones que me parece una barbaridad y sin embargo han ido decayendo con, con el paso de los años y por ejemplo el año pasado que fue un dato bastante malo aunque mejoró la anterior fueron solo, solo 16,5 millones que es la, la segunda gala menos vista claro la, pe la peor fue la anterior que fue la de la pandemia que fueron solo, solo 10 millones yo creo que hay que dar una vuelta al formato porque sí que parece que la gente ha perdido mucho el interés en las, en las galas.
4: Mm.
0: Hay que recordar que 16 millones, que en España nos parecería una audiencia de, de final de la Champions o de final de Operación Triunfo o algo así, en Estados Unidos es una audiencia modesta porque son muchos millones de personas viendo la televisión potencialmente. Así claro. que, bueno, pues veremos qué, qué ocurre. Eh, bueno, vamos a, a repasar lo que va a ocurrir hoy. A las dos y media, sabéis que el dos y media son las ocho y media en la costa este, o sea, en Nueva York y son tres horas menos las cinco y media en la costa oeste o sea en Los Ángeles y Riz Ahmed y Alison Williams que han grabado además un vídeo para la academia que estoy viendo ya en redes eh, van a ser los encargados de leer esas nominaciones estos perfiles Dani de Riz Ahmed y de Alison Williams ¿qué te parecen como lectores de nominaciones
2: pues mira, Richard Med ganó el Oscar el año pasado aunque no pudo recogerlo en una de las medidas impopulares de la organización que tomó en 2022 y Alison Williams la tenemos triunfando en taquilla ahora mismo con Megan, así que me parece una buena elección y sobre todo lo que me gusta es que hemos vuelto al formato antiguo, en directo sin, sin eh, vídeos grabados y cutres y sin eh, referencias obligatorias a la pandemia, a los bomberos de Nueva York al eh, cinefilo profesional Maravilla. del año pasado, que es que hemos vivido los fans de los premios eh, Años muy oscuros Y espero que poco a poco Nos eh, acerquemos a la luz Y aunque a nosotros nos perjudique Porque las dos y media de la tarde Es una hora fantástica Para ver las nominaciones al Oscar Y para comentarlas yo creo que deberían aprovechar, como hacen los Grammy, y hacer un evento en directo, en, en prime, prime time, time claro. un programita de una hora anunciando las nominaciones. Eh, disfruta y explota lo que tienes, claro. que creo que es algo que los Oscars no han hecho en los últimos años y creo y con que Con cámaras en directo en la, en la casa de los actores,
0: eso molaría muchísimo, reaccionar en directo a su nominación. Es un poco Estoy hablando ya de televisión un poco gran hermanesca, pero, pero todo está bien. Eh, bueno, entonces vamos a conocer a las dos y media la primera tanda y a las dos cuarenta y uno la segunda. Que además, eh, bueno, Dani nos ha pasado por ahí una lista que no sabemos de dónde ha sacado, pero que hay como dos baterías de premios que a ver. Qué la academia ha comida. mandado un email. La academia ha mandado un email. Es que yo he estado tan liado esta mañana que no he abierto casi el email. Pero bueno, entonces en la primera batería vamos a conocer, por ejemplo, mmm, si alguno de los cuatro cortos españoles que están prenominados pre mmm, van a pasar el corte. Lo cual va a ser interesante porque no vamos a esperar mucho para, para saberlo. Luego hablamos de ellos. Eh, Iñaki Mayora. Yo. Ahí estás. Antes de pasar a repasar las categorías, lo que decía Dani, ¿no? O sea, Dani decía, el año pasado a Riz Ahmed le impidieron, entre comillas, recoger su Oscar en la gala. No es que le impidieran recoger el Oscar, es que hubo Oscars que se recogieron antes de la retransmisión oficial y luego se metieron en, clip, en, en clips no, grabados eh, me está distrayendo eh, Dani Mantilla porque ya no solo es el tecleo sino que está cliqueando, clic, 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 clic buscando cosas eh, eh, no? eh, pues justo <risa> ahora estaba
2: leyendo Twitter eh, justo ahora no estaba tecleando, ha sido alguien lo ha confieso, sido
0: he sido yo ha
1: sido María jo. muy bien
0: ¿no? <risa> Iñaki, parezco Janina Pérez que está yéndome en pleno discurso. Eh, Iñaki, a ti, claro, este año se ha acabado eso. ¿Te parece buena medida que hayan acabado los premios en diferido y que este sea todo en directo este año?
3: Sí, bueno, antes de nada recordad que el año pasado ganó a Mejor Cortometraje, Riz Ahmed, ¿vale? Eh, que sí que el año anterior estuvo nominado a Mejor Actor por Sound of Metal, pero bueno, para la gente que nos está escuchando, recordad que el año pasado... Sí, pues, sí ganó por el, el cortometraje, efectivamente. Exactamente, la categoría de cortometrajes se entregó eh, antes de, de la retransmisión. Ahí fue donde que ganó
0: que nos, nuestro nos corto animado, todo. ¿no? Cuando ganaron Leo Sánchez ¿no? y Alberto Mierda.
3: Exactamente. Uh
5: -huh.
3: Y yo estoy eh, encantado de que vuelvan las nominaciones en directo con presentadores. Yo solo espero reacciones por parte de ellos, es lo que más me divierte. Yo nunca olvidaré a Salma Hayek nombrando a Penélope Cruz. Creo que es de lo mejor que nos ha dado eh, los anuncios de las nominaciones. Y, y como decís, sí que es verdad que los Oscars deberían eh, aprovechar para hacer un poco más evento de sus nominaciones. Creo que hoy todos en Twitter teníamos mmm, a la gente que seguíamos que habla de cine, está todo el mundo nervioso. Yo creo que podría ser un, una buena estrategia también para dar un poco más de... bueno pues De, su de brillo, brillo al asunto, a, sí.
0: Al asunto, de brillo, exactamente. Claramente. Los Oscars lo merecen. Total. Oye, María José, siguiendo con el tema de las galas, que hemos dicho que las audiencias van en picado, ¿tú qué crees que los... Oscar, porque ha habido fórmulas de todo tipo, ¿eh? Últimamente ha habido galas que han explorado lo de no tener presentador, tener varios presentadores que al final quedan diluidos. ¿Cuál es tu fórmula favorita para un showrunner de estas cosas, un señor que lleve ahí la batuta?
1: Pues mira, la verdad es que no está muy claro qué funciona mejor o qué funciona peor. Eh, hay quien dice que depende de los títulos que estén nominados, así despierta... El, el interés de los espectadores o el presentador pero es verdad que desde 2018 probaron a no a no tener presentador por aquel aquella catombe que hubo en 2019 con, con Kevin Hart que bueno, descubrieron unos aparecieron unos tweets homófobos entonces se quedó sin presentador <risa> aparecieron
0: comillas comillas aparecieron
1: ahí alguien los descubrió alguien olvidó borrarlos y, y entonces se quedaron sin presentador entonces probaron a hacerlo sin presentador no fue mal del todo eh, el siguiente año volvieron a intentarlo, nuevo pinchazo en audiencia, y el año pasado retomaron los presentadores y apostaron por tres, que fueron Regina Hall, Amy Summer y Wanda Sykes, y este año lo que han hecho es que vuelven al modelo de un único presentador, y yo creo que quizá en un intento por retomar el contacto con, con la audiencia y recuperar espectadores después de los últimos años, han fichado a Jimmy Kimmel, que es la tercera vez que, claro. que los va a presentar, y que cuando lo hizo en 2017 y en 2018 no tenía estas cifras astronómicas que hablábamos antes de 40 millones, pero sí que en 2017 rondó los 33, en 2018 bajó a Pero es a una 26. cara conocida
0: y segura, ¿no, que claro, que decir, la exacto, gente lo conoce y encima lidió con el, Oscar, con el Envelope Gate.
1: Eh, sí, y además es un tío divertido, que es fácilmente reconocible para los, los espectadores estadounidenses, que les ha funcionado bien en otras ocasiones. Y centra la atención, en él yo creo que eso al final es como un reclamo, ¿no? La figura de Jimmy Kimmel es muy importante en la televisión de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos también es, es conocido, yo creo, aunque solo sea por los, los vídeos virales que salen de, de su programa de entrevistas uh -huh. a, a personajes públicos, a, a celebrities, yo creo que es una apuesta que les puede salir bien, bueno, luego no. veremos. A ver pero... qué pasa, a
0: ver qué pasa. Vamos a empezar a repasar ya las categorías que conoceremos a partir de las dos y media. Son las dos y trece minutos de la tarde, la una y trece en Canarias. Quedan dieciséis minutos y medio para que empiece a llegarnos sonido de los Ángeles. Una de las categorías que van a empezar a ser desveladas a esa hora, a las dos y media, es la de Mejor Actor Secundario, Dani. En tu pronóstico, el pronóstico que hacías en quinótico.es esta semana, eh, dabas cinco nombres. Dabas el nombre de Keju y Kwan, por Todo a la vez en todas partes, Brendan Gleeson y Barry Kyogan, por Almas en Pena de Inisherin y dos actores de los Fableman, la película de Steven Spielberg, que son Paul Dano y Jude Hirsch, que además ganó, el, los, o sea, estuvo nominado en el año 81, me parece, no, por gente corriente. Eh, de estos cinco, eh, ¿cuál crees que se puede caer? ¿Se va a caer alguno? ¿Apuestas por los cinco? ¿Cómo lo ves?
2: Eh, se puede caer Jude Hirsch perfectamente. Es una apuesta que ha aparecido mucho en, los, en algunos medios especializados en Estados Unidos en los últimos días. Eh, sería un récord si está nominado, porque hace 42 años de su eh, primera nominación y nunca ha pasado tanto tiempo entre una candidatura y otra. Así que es uno de los datos históricos que se pueden bueno, batir. La escena este que noche. tiene
0: los Fableman es maravillosa. Es decir, que tiene muy poco metraje, pero es una escena que te quedas con ella en la cabeza, sin duda.
2: ¿Te acuerdas? Es un veterano y les gusta sí. reconocer ese tipo de perfiles, pero al mismo tiempo eh, que las nominaciones se queden en tres películas no es muy habitual atentos al nombre de Brad Pitt eh, porque es una estrella de Hollywood haciendo una estrella de Hollywood y esas cosas les encantan Claro. y Ben Wiseau quizás o el nombre que más ha sonado realmente en los precursores Eddie Redmayne por el ángel de la muerte que ha estado en casi todas partes de los, de los gordos salvo los Critic Choice
0: Bueno, eh, Iñaki eh, y María José has visto alguna de las películas que ya no controlo quién ha visto cada una ¿Algún favorito en esta categoría de mejor actor secundario? Venga Iñaki
3: eh, bueno, yo de las de las que posiblemente salgan nominadas, eh, eso lo he visto toda la vez en todas partes. El, las otras dos todavía no han llegado a España y no he podido verlas todavía. Eh, dentro de las que están. De las sí, 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 de las, que, de las, que, de las que potenciales. El quinótico. Eh, Eddie Redmayne me parecería una opción correcta. No decir que me mataría como opción, pero me parecería una opción correcta. Y sí que reconozco que Brad Pitt, para mí, es lo mejor de Babylon. Entonces, sí habría una. Mmm, actuación que resaltar en la película, yo resaltaría la de Brad Pitt, y bueno, pues eh, dentro de la película de Babylon, pues también yo creo que es de lo mejorcito de, de toda la peli, así que bueno, tampoco me importaría. Pero bueno, mi favorito, que Hugh Kwan, por toda la vez en todas partes.
0: Muy bien. Bueno, una categoría que también vamos a conocer a las dos y media es Mejor Actriz de Reparto, eh, Mejor Actriz Secundaria. Y las cinco que, que Dani destaca en su artículo son Angela Bassett, que ha cogido mucha fuerza en la temporada de premios por Black Panther, Wakanda Forever, Kerry Condon por Almas en Pena de Inisherin, Jamie Lee Curtis por Toda la Vez en todas partes, Dolly de León por El Triángulo de la Tristeza, la película de Ruben Oslund, y Hong Chau secundaria en La Ballena de Whale, que llega esta misma semana a los cines españoles. Como opciones eh, alternativas, Das a Michelle Williams, a Stephanie Shu y a Karim Mulligan por al descubierto. A ver, Dani, este, este berenjenal, ¿cómo lo deshacemos? Venga. Pues es un berenjenal porque
2: está eh, la incógnita de Michelle Williams, que se, se presentó a mejor actor, protagonista, eh, actriz protagonista, pero es run-run también de que puede estar nominada en la categoría de reparto, como pasó hace dos años, al año de la pandemia, con la Keith Stanfield, el protagonista de... Eh, eh, Ayudas ante Black Messiah, no me acuerdo uh -huh. el título, en, en español. Y luego aquí hay un nombre que a mí me encanta. Eh, he hablado de las nominaciones al Oscar con ella. Pero eh, me quedé con ganas de no apostar por, por su nombre. Como es Jamie Lee Curtis. ¿Por qué? Por qué? En toda la vez en todas partes. Porque está en la película adecuada y es una de esas estrellas de Hollywood que nunca ha sido reconocida por la Academia, pero ni, ni el personaje, ni su propia interpretación me parece tan memorable en, en realidad. Y por un momento me dieron vibras de eh, J. Lowe el año de, de <risa> que se quedó fuera, a pesar de que sonaba mucho para la nominación.
0: Bueno, eh, vamos a decir eh, que se ha quedado sentada en todas las galas de eh, Emily Curtis, quiero decir que haya ha estado denominada hmm. aplaudiendo a sus compañeros de película o sea, que no se ha llevado nada. Es que
2: no es, no es esa interpretación realmente sería un reconocimiento a una actriz que pues tiene dos globos de oro que es una nepo baby definitiva Total. que no le gustó la, et <ríe> la etiqueta, pero que ella la ha trascendido absolutamente y sería un reconocimiento
0: bonito por una de las películas del año. Uh -huh. Iñaki, tú qué en esto qué ves?
3: Pues mmm, me gusta el quinteto que, que señalabais en quinotico.es, sí que es verdad que puede pasarlo de Michelle Williams, hay mucha gente que, que lo, está, lo está diciendo, que cambie de, de categoría porque hay mucha gente que cree que está, está mejor en, en secundaria. Y luego no nos olvidemos que a los, a los Oscars, a los votantes, a veces les se gusta de repente sorprender y de repente meterte un nombre que nadie espera. N nunca olvidaremos a Marina de Tavira, <risa> de repente apareció en los Oscars no, no, no. y no había aparecido no, no. en ningún sitio. Eh, quién sabe, igual una Nina Hoss portar que también hay gente que la estaba está dando entre en la esa la quiniela está muy muy bien nunca sí. se sabe qué puede pasar en esto pero eh, lo que sí que es curioso es que este año muchos de los actores sería la primera vez que están nominados a los Oscar tanto en los secundarios como en, en los principales lo cual es algo
0: bastante llamativo sí bastante renovación en esas listas bueno hablemos de lo nuestro porque en el mes de diciembre se dieron a conocer las llamadas short de los Oscar son unas preselecciones para algunas categorías que lo que hacen es a cortar un poco el universo de posibles candidatos para algunos premios. En, esa, en ese anuncio de la shortlist se nos quedó fuera nuestra Alcarras de Carla Simón, que fue la película que mandó la Academia Española de Cine para Mejor Película Internacional. Ese premio, o sea, esas nominaciones las conoceremos en el segundo bloque, pero en el primero conoceremos las nominadas a mejor cortometraje de ficción. Y ahí España coló nada menos que cuatro de los 15 prenominados. Eh, lo primero, eh, compartir con vosotros que esto es una hazaña que el cortometraje español está pegando fuerte en las puertas del Oscar en esta categoría, digo, desde hace mucho tiempo no acabamos de llevárnoslo y este año Dani podría ser, ¿no?
2: Eh, podría ser, eh, la favorita es Le Pupil, la verdad, pero tenemos cuatro cortos en una carrera que yo ayer estaba hablando de, de, de madrugada con un publicista español que trabaja en Los Ángeles, que, que trabaja en la temporada de premios, uh -huh. y le pregunté, ¿pero tú crees que sí? Y dice, esperemos. No, no, no se mojó, pero, eh, Sí me contó que la carrera ha sido, había sido particular y que no hay, por ejemplo, ningún corto americano, que ya en los últimos años habían desaparecido bastante de la categoría y no se explica muy bien por qué, pero tenemos cuatro cortos españoles. Hay que estar atentos al primer nombre, votamos, si está nominado eh, va a ser el primer anuncio claro, porque eh, es all de in la categoría. favor en, en inglés. <risas> y de los últimos serían El tratamiento y Tula. Y ahí entre medias tenemos Plastic Killer. Así que lo de los apellidos es muy importante porque, salvo los años en los que eh, se ha puesto travieso en el orden, en el orden alfabético, los Oscar eh, es una pista para saber inmediatamente que alguien se ha quedado fuera.
0: Claro. Eh, vamos a recordar nombres otra vez y directores. Votamos es de Santiago Requejo, El Tratamiento es de Álvaro Carmona, Tula es de Beatriz de Silva y Plastic Killer es de Josep Pozo. Y es verdad que esta categoría se ha convertido un poco como en un reflejo en corto de la categoría de Mejor Película Internacional y eso la verdad es que es maravilloso para los cortometrajistas y, corto y mujeres, hombres de todo el mundo, no porque eh, es una manera de llegar a los Oscar eh, impresionante y yo creo que tener 4 de 15 en la lista, eh, bueno, aunque solo sea por estadística, pues nos hace soñar con que por, por lo menos tendremos un mm. nominado, eh, eh, saldríamos con algo, ¿no? mariajo hay que cruzar los dedos de los pies incluso, a ver oh, si... Dios.
1: Yo creo que sí, ¿no? O sea, malo será que de, de, ¿no? de, de 15, no, teniendo 4, no caiga alguno. A ver, por poder puede pasar que se queden todos fuera, pero yo creo que tenemos más probabilidad y puede haber esperanza. Esperemos que,
0: Hemos, sí. que sea
1: así y podamos celebrar una nominación española a, a, dentro de unos minutos.
0: Hemos tenido ilustres nominados, eh, Sorogoyen, Esteban Crespo, Cobeaga, eh, eh, en fin... Eh, lo que esperamos hoy es sumar más nombres a esa lista y que alguno llegue a la ceremonia y que alguno por fin se lleve la estatuilla, que es lo que, que es lo que nosotros también queremos. Bueno, vamos a recordar un poco las categorías que vamos a conocer dentro de apenas ocho minutos, a las dos y media. Hemos repasado actor y actriz de reparto. Hemos repasado el cortometraje de ficción. Eh, bueno, eh, estos son los que más nos interesan en este momento, pero hay otras categorías interesantes en ese primer bloque. Por ejemplo la película, el largo de animación, que parece bastante hecho para Guillermo del Toro, ¿no, Dani? ¿O va a haber sorpresa?
2: Eh, yo espero que no. Creo que Guillermo del Toro va a ser la primera persona que gane el Oscar a Mejor Película, Dirección y Película de Animación.
0: Es decir, mmm, que va a seguir confirmando que es el gran pope de Hollywood, el gran pope mexicano de Hollywood, con ese trío de los tres amigos El resto de películas que tú colocabas en tu terna son El Gato con Botas, El Último Deseo, Red de Domichi, Marcel de Shell with the shoes on y el dragón de papá, eh, que además es de la factoría de Walkers, que me interesó mucho saber este dato. Nada, no, los demás no tienen nada que hacer. Va a estar nominado Pinocho y se lo va a llevar Pinocho. ¿Tú crees? Sí, básicamente sí. <ríe> Esto se Totalmente. está grabando, que lo sepas. Te lo Siempre sacaremos las papeletas, futuro. ¿no? Totalmente.
1: Las la películas está además realmente bien.
0: Las tiene, las tiene. Oye, una bueno, una, o sea, una categoría que tiene especial interés para los que nos gusta el cine aunque sea una cosa un poco folclórica para, para los que no somos súper expertos pero que nos gusta siempre explorar es la mejor música original también la vamos a conocer a las dos y media eh, podrían ser nominados Babylon, Justin Hurwitz, que además tiene ecos en la banda sonora de La La Land quien ha visto la película los puede percibir Alexandra Desplat, justamente por Pinocho de Guillermo del Toro Hildur Gunadottir por Ellas hablan, la película de Sarah Polley que se ha ido desdibujando un poco en la temporada de premios, el veteranísimo John Williams por los Fableman de Spielberg que ya ha dicho que no se va a retirar después de Indiana Jones, a ver qué pasa, y Carter Burwell que siempre es muy clásico en sus composiciones con Almas en pena de Inisherin. Eh, en este caso, Dani, ¿por dónde ves que van los tiros? ¿O hay alguno que pueda ser reemplazado por otro?
2: Aquí el nombre más interesante, es, sin duda, eh, John Williams, porque eh, sería su nominación 50 y pico. Esto ya lo, lo debería haber mirado antes, pero es que eh, no son difíciles de contar. Pero es verdad que hace unos meses se hablaba que sería un broche perfecto para su carrera, un sexto Oscar. Y luego eh, ves la película y te das cuenta que es una partitura muy discreta, sorprendentemente discreta sí, para sí. lo que es John Williams. Y aquí mi deseo absolutamente es... Eh, Babylon, a, a pesar de que Justin Harwich se homenajea
0: mucho a sí mismo es una partitura
2: eh, muy memorable
0: hmm. ¿A ti, Iñaki, de las músicas que has oído de las películas que has visto, ¿te ha llamado alguna la atención particularmente?
3: Hombre, yo creo que Justin Hurwitz eh, por Babylon es una opción clara y además yo creo que sales de la película y todavía te, te, te resuenan las, las trompetas y las canciones, eh, o sea, y la música en, en la cabeza, por lo cual yo creo que es una... Bueno, pues sería una, una buenísima opción para mí. Y sí que es verdad que el Pinocho Guillermo el Toro también me cautivó. Me cautivo, me, cautivo, me gustó mucho como película y sí que es verdad que la banda sonora y la canción, que sé que no hemos hablado todavía de ella, también es, es preciosa. Mm.
0: Cuando decís que la banda sonora de Babilón se os queda en la cabeza, a mí me viene decir que es una banda sonora un poco estridente como la película. Pero ya está, no pasa nada. Aquí cada uno tiene sus filias y sus fobias. Lo es, lo es, ¿eh? No, pasa, es. Nada, Mira, no David, pasa nada. Mira, David, te
2: voy a decir una cosa. España es babilonista, ¿vale? Porque tú entras ah, ¿tú en dirías? Film Affinity... Y tiene un siete y medio de nota de media, ¿vale? Así que sí. eh, este país... Y toda, esa gente, la y toda
0: esa gente ha ido a verla porque la taquilla no refleja que, la, que España sea muy babilonista. <risa>
2: está, está creciendo. Yo fui a verla el, y soy el, Tim David. ¿eh? O, se,
0: o se la han pirateado o hablan de oídas.
1: Vuelan puñales por la espalda. Mismo. <risa>
0: Totalmente. Bueno, eh, los guiones. Los guiones también van a, van a formar parte de este primer bloque. El guión original y el guión adaptado. En guión original están los Daniels por toda la vez en todas partes. Eh, hablo de las predicciones de Dani, eh que esto es un esto es humo de pajas. Eh, Martin McDonough por Almas en pena de Inisherin, Todd Field por TAR, esa película en la que Kate Blanchett hace de una directora de orquesta, Steven Spielberg y Tony Kushner, que raramente se queda fuera de los Oscars por los Fableman, y Ruben Oslund, el ganador de La Palma de Oro en Cannes por El Triángulo de la Tristeza. Y pones como alternativa a Charlotte Wells, menos mal que hay, empiezan a aparecer mujeres aquí porque los premios, como decíais antes, son muy masculinos, por After Categoría de guión original, Dani, ¿qué pasa con esto?
2: Pues la duda es el último hueco del Quinteto, que son o After Sun o El Triángulo de la Tristeza, porque las otras cuatro películas son bastante favoritas en esta edición y, y parece claro que su presencia, eh, y la duda es si puede haber rescate en el último momento de la rama más arty de la academia con After Sun, que es una película que ha enamorado a la crítica, pero que después a la hora de la verdad, en eh, los premios industriales, se, se ha quedado atrás. Y... Mmm, yo creo que no, porque Ruben Oslún es un eh, perro viejo en los Oscars, ya estuvo uh -huh. nominado con The Square y este año tiene su segunda palma de oro y puede estar aquí. Hay gente bueno. que apuesta por la película en mejor película, ¿eh? pero,
0: pero bueno, eh, veremos qué pasa con a ver qué pasa ese triángulo de la tristeza. Efectivamente. Vamos a repasar mejor guión adaptado, que nos quedan, si todo va bien y va en horario, unos tres minutos ¿Tres para minutos? empezar a escuchar Sonido de los Ángeles. En guión adaptado damos como Quiniela, Ryan Johnson por Puñales por la Espalda, el misterio de Glass Onion, que está disponible en Netflix, Samuel D. Hunter por La Ballena, de Whale, que como digo, llega esta semana a los cines, Sarah y por Ellas Hablan, Leslie Patterson, Ian Stockel y Edward Berger por Sin sí, Novedad en el Frente, también película de Netflix, ambientada en la Primera Guerra Mundial, Alemania. Y el premio Nobel Kazuo Ishiguro por Living, esa nueva versión de la película *Ikiru* de Kurosawa. Y das algunas alternativas también, Dani. En ese sentido, ¿cuáles son seguras y cuáles darías por un poco ahí de biluchas? A ver, la duda ahora mismo
2: es, Sarah Polley por ellas hablan, porque Women Talking... Es una película que empezó fuerte en el Festival de Toronto, se quedó con el segundo premio y se da por supuesto que iba a tener una narrativa potente a lo largo de la carrera. No ha sido así, se ha ido cayendo en muchos premios, en los BAFTA tuvo cero nominaciones y veremos qué pasa en los Oscars. Yo le he dado un par de candidaturas, tres candidaturas concretamente, pero eh, no lo sabemos. Bueno, he escuchado aquí. la música de los Oscars y me he puesto nervioso, ¿vale? Ahora, eh, <risa> cu cuenta atrás que quedan dos minutos y treinta segundos. ¿Pero qué vídeo tienes menos.
0: puesto? Lo tienes puesto en tu ordenador porque te voy a Que Tienes que escucharlo en Onda Cero, Daniel Mantilla. Hay música de fondo, Nacho Arias. Mira, en, ahí muchos, se oye. en muchos sitios. Ahí se escucha ya. Esa música es la música de cuenta atrás de 2 minutos 25 24 23 que están poniendo los Oscars. Nos queda tiempo para repasar el mejor diseño del vestuario, porque tú dices que podrían ser candidatas Black Panther Wakanda Forever, todos tenemos en la cabeza el vestuario de, de Black Panther, Elvis, que reproduce a la perfección, aunque con los excesos de Baz Luhrmann, la vida de, del, del rey del rock, Babylon, que nos lleva al Hollywood clásico, El viaje a París de la señora Harris, ese remake de aquella TV movie que hizo Angela Lansbury, y Living, que estamos ahí en el Londres de los 50, totalmente. Dani, ¿qué? ¿Esta categoría qué? ¿Qué? Con ella.
2: Pues eh, tengo dudas con Living porque eh, la eh, figurinista es una leyenda absoluta. Sandy Powell ha ganado tres veces, pero es un vestuario que está hecho dentro de los límites del negro, que no es precisamente un color que suele aparecer en esta categoría. Eh, Black Panther ya ganó con su primera película, veremos qué pasa aquí. Y tengo dudas con Babylon, por ejemplo, porque es una peli que eh, por estar ambientada en los años 20, los años eh, 30, sería eh, la candidata perfecta, pero como se ha caído en los últimos meses... Hay dudas. La Mujer Rey también podría estar, eh, pero puede que se pegue entre sí con eh, Black Panther, Waganda Forever, porque eh, lo han contado muchas veces. Es una película que casi nace no en respuesta al fenómeno eh, protagonizado por Charlie mm -hmm.
0: Bosman. Mm -hmm. Vamos a recordar que das también como posibles nominadas en Mejor Maquillaje y Peluquería a La Ballena, a Elvis, a The Batman, a Sin Novedad en el Frente y a Blonde. Es una de las pocas en las secuelas blonde, ¿eh? <ríe> Animandilla. <risa> Eh, eh, nominado
2: a ocho ratchis, aunque los ratchis son lo peor y no totalmente, deberíamos darle mucha bola totalmente. Eh, pero sí, yo apuesto a que estará en mejor maquillaje y mejor actriz que es un combo que hay, se ha repetido mucho eh, en la historia de la
0: Academia bueno, y vamos a recordar en los 40 segundos que quedan teóricamente para la emisión de la Academia que el premio Oscar al Mejor Sonido funde los viejos premios de Mejor Montaje de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido. Es decir, que los Oscars, al contrario que el resto de galas del mundo, disminuyen premios. Van a dar 23 en lugar de los 24 que daban antiguamente. Ahora la pantalla se ha ido a negro. También pasó en los últimos 30 segundos el año pasado. Eh, Están Nacho Arias, nuestro técnico nervioso, porque claro, cuando los técnicos oyen el vacío eh, se ponen muy nerviosos. Pero no pasa nada, porque los Oscar eh, el año pasado ya lo hicieron. Aquí friqueamos, nos quisimos tirar por la ventana y estos 30 segundos también existieron. Es que yo creo que en realidad cuando van a mm -hmm. poner los premios son ni 31 y no y media. Eh, suspiráis los tres, ¿no? Queréis saber ya las sí. nominaciones. Sí. Ahí están. Escuchamos Berkeley en directo Hills, desde California. Los Ángeles las nominaciones a los Oscars 2023.
5: Of of Motion, Arts and Sciences, Janet Yang.
0: Sale primero la presidenta de la Academia, Janet Yang.
6: And welcome to the Oscars nominations announcement. It is so exciting to be
0: back
6: To the 95th Oscars on March 12th. Y
0: the que estamos en la cuenta atrás de la gala 95 para now, el 12 de marzo.
6: Oscars has been the most esteemed celebration of movies in the world. It is a chance for us to showcase the very best y films la gala más of the past en todo el mundo y una oportunidad to para celebrar el cine del año pasado. Shine a spotlight on artists working on both sides of the camera. Every year, nominees in most categories are chosen by their peers. Está recordando actors actors. que editors todas las categorías de la Academia eligen a sus propios on. miembros. Pero el premio a la mejor
0: película lo elige toda la Academia, toda la and and in
6: over 80 cineastas and now, de 80 to países. para presentar los nominados, aquí están los hostes de El 2022, de Oscar winner Riz Ahmed, And the star and executive producer of Meghan, Williams.
0: y ahí entran en la sala Riz Ahmed y Allison Williams. ¿Los estáis viendo en pantalla, chicos?
5: Sí, estamos viendo, estamos viendo.
0: Un vestido súper elegante, Allison, eh. Y él, y él un poco de sport, demasiado, Morning,
5: quizá. We've been awake all night, ready for this moment. Yeah. Estaba despierto toda so la noche excited, y están so muy honored, emocionados
4: so dice Riz Ahmed, to uh -huh. y cafeinados. Good morning, Riz, I am so le recuerda you. so
0: él que ha estado nominado dos veces y que ha ganado un Oscar el año pasado con su corto.
5: Mm -hmm. Dice que el año pasado no
0: es que no durmiera nervioso por la nominación, es que no se acostó en toda la
5: noche. So without further ado, yeah. here are the nominees. Van for las nominaciones. By a ver. Angela Bassett in Black Panther, Wakanda Forever. Hong Chao in The Whale. Kerry Condon in the Banshees of Sharing. Jamie Lee Curtis. Hombre. Y Stephanie Shu. Pues también es una sorpresa de,
0: de, efectivamente. de la mañana. Stephanie Shu por todas las todas partes. Vamos con vestuario.
4: Babylon.
3: Se ha quedado Black fuera Black Panther. Panther. Wakanda forever. Uy, no. Perdón, se ha he
4: Elvis. ahí está Everything everywhere all at once.
0: Vaya fuerza de esta película, Se ¿eh?
4: And Mrs. Harris goes to Paris. Se
0: queda fuera living de la categoría mm -hmm. de mejor vestuario.
4: Riz, given the extraordinary sound design on your film Sound of Metal. Why don't you take this next category?
5: Vamos con sonido. Well, hear the nominees for achievement in sound. All Quiet on the Western Front. Avatar, The Way of Water, The Batman, Elvis, and Top Gun Maverick.
0: Aquí se queda fuera en cambio, toda la vez en todas partes, en sonido.
4: Next up, here are the nominees for Achievement in Music Vamos a Original, original, score. Sonora
0: original la música
4: All Quiet on the Western Front.
0: También mucha fuerza para esta película. Babylon. Yes.
4: <risa> the Banshees of Everything everywhere all at once. Uh, wow. Está está uh, ojo, sorpresa. The
0: Se quedó La
5: fuerza de la película de los Daniels es impresionante. Vamos con guión adaptado. The nominees are All Quiet on the Western Front. Screenplay Otra by Leslie Patterson and Ian Stokel. Glass Onion, A Knives Out Mystery. Written by Ryan Johnson. Living. Written by Kazuo Ishiguro. And Top Gun Maverick. Screenplay wow. by Aaron Kruger and Eric Warren Singer. And Christopher McQuarrie. Story by Peter Craig and Justin Marks ¿Solo cuatro nominadas en esta categoría?
0: Ah, no, ellas hablan de Sarah Polley. Al ah, final Sarah no se va Se queda
4: fuera de la ballena. Fuera, fuera la ballena, efectivamente.
0: Vamos con guión original:
4: The Banshees of Inna Sharon, written by Martin McDonough. Everything Everywhere All at Once, written by Daniel Kwan and Daniel Scheinert. The Fablemans, written by Steven Spielberg and Tony Kushner. Tar, written by Todd Field, Y Triangle of Sadness, written by Ruben, en este caso?
0: pleno de Dani Mantilla.
5: Bien, muy bien. Qué pena. Now, it's a great pleasure that I get to announce this year's nominees for Best Live Action Short Film. Vamos con los cortos, chicos. Vamos.
1: <gasps>
5: An Irish Goodbye. <laughs> Fuera votamos. Votamos afuera. Ifalu. Le Pupille, <risa> Night Ride, and the Red Suitcase. Es increíble ningún corto español de los cuatro nominados. Now the nominees for Best Animated Short Film. <risa> qué pena, the chicos, Boy, qué the pena. Mole, the Fox and the Horse. <risa> the Flying Sailor. Ice Merchants. <risa> My Year of Dicks.
0: <risa> Hay risas porque My Year of Dicks significa mi año de and, penes, podría significar. ostrich
5: told me the world is fake and I think I believe it. El
0: título es maravilloso, el título de la ostra. El título de la ostra es magnífico. Ah.
4: No comment. Here are the nominees for performance by an actor. And actor a de reparto. Brendan Gleason in The Banshees of Inacharan. Brian Tyree Henry in
0: Causeway.
4: Judd Hirsch in The Fablemans. Barry Keoghan, in The Banshees of Inisherin. And Ki Hui Kwan, in everything, everywhere, all
0: at la sorpre sorpresa de Brian Tidy, Henry and the Causeway, es la is, noticia de Esto es un
4: desastre, no quiero que esto termine. Tengo que decir que es mucho más fácil trabajar con ti que Meghan. Ella es trágica. Sí, ella es
5: trágica. ¿Está bromeando? ¿Está bromeando? ¿Está bromeando? ¿Me prometiste que no estaría aquí?
4: Sí, sí. Sí, No, deberíamos estar bien. Estamos bien. Bueno, more nos dicen, nominee nominee nos llamamos ya al
0: audio up. de Los Ángeles, eh, Nacho, luego volvemos que en unos minutos vamos con la segunda tanda. Bueno, la noticia a esta hora es que había 15 preseleccionadas a Mejor Corto de Acción Real en los Oscar. cuatro de ellas eran españolas, y ninguna de las cuatro, Dani, Iñaki, Mariajo, se ha colado en la lista. Es, una, es un mazazo, yo esperaba por lo menos alguno.
2: No sé. Es un mazazo. <ríe>
0: Mariajo, dale.
1: No, perdona, que es lo que decíamos, que con 4 de 15 la probabilidad, la lógica era que por lo menos una entrase, pero ni eso
0: Eran cortos de mucha calidad, Dani, pero no sé, no sé si los demás eran muy favoritos no sé qué ha podido pasar en esta, en esta votación
2: eh, eh, Es cierto que los nombres que habían salido más en las apuestas habían sido Tula y El Tratamiento pero es una pena que este año la generación de cortometrajistas que ha estado nominada eh, en los, de, desde mm, Juan Carlos Fresnadillo no vaya a tener al menos un nuevo acompañante
0: Efectivamente, Iñaki, ¿cómo te quedas tú con la noticia? Hombre, es fuerte pensar que de cuatro ninguno,
3: ¿no? O sea, porcentualmente era fácil pensar que podría colarse uno, incluso dos, ¿no? Pero ha sido un mazazo. Bueno, ¿no? vamos a
0: repasar otras categorías que ya conocemos. Mejor guión original, nominados los Daniels por Toda la Vez en Todas Partes, Martin McDonough por Almas en Pena de Inisherin, Todd Field por TAR, Steven Spielberg y Tony Kushner por los Fableman y Ruben Oslum por El Triángulo de la Tristeza. En mejor guión adaptado, la sorpresa ha sido el guión de Top Gun, pero también están nominados Puñales por la espalda, Sarah Polley y con ellas hablan, el guión de Sin Novedad en el Frente, que es una película de Netflix ambientada en Alemania, alemana de producción, muy fuerte en las nominaciones, y Kazuo Isiguro, el premio Nobel de Literatura que ha vuelto a escribir esa historia de Living. El mejor actor secundario, la sorpresa ha sido Brian Tyree Henry por The Causeway pero también están uno de los favoritos, que es Hui Kwan, por toda la vez en todas partes. Otro que es Brendan Gleeson, por armas en pena de Inisherin, Junto a Barry Keoghan, otro de los secundarios de la película. Y finalmente se ha colado Jude Hirsch, el veterano Jude Hirsch. Lo comentábamos antes, aunque deja fuera a Paul Deino. Voy a leer mejor actriz secundaria, a pesar de que me estoy quedando sin saliva. Angela Bassett por Black Panther, <risa> Wakanda Forever. Mm -hmm. Kerry Condon por Almas en Pena de Inisherin, con mucha fuerza actual en las nominaciones y queda el protagonista. Jamie Lee Curtis por Toda la Vez en Todas Partes, que sí está nominada. Eh, se queda fuera Dolly de León, pero entra Hong Chau la secundaria de La Ballena, de Whale. Y la sorpresa es Stephanie Shu por todo a la vez en todas partes. Ya estamos en esos 30 segundos de vacío de los Oscar antes de, del vértigo. De los, eh, del plato fuerte. Primera lectura de esto que hemos conocido, Dani, ¿qué, qué lees? Eh,
2: todo a la vez en todas partes viene fuerte. La nominación de Stephanie Hsu, eh, Hsu eh, era muy deseada por Twitter en Estados Unidos, pero Total. no estaba clara y que estén las dos actrices. Es una buena señal como que esté también eh, la banda sonora que no estaban las apuestas uh -huh. en
0: absoluto. Bueno, pues volvemos a Los Ángeles porque suena la musiquilla que nos lleva otra vez hasta Riz
5: Ahmed y
4: including ay,
5: ay, ay, Vamos con la
4: canción original. Aplausos. From *Tell It Like a Woman*.
0: Vayan corriendo otra más. Warren.
4: From *Top Gun: Maverick*. Ahí
0: está Lady Gaga. Lady Gaga.
4: Lift Me Up. From *Black Panther: Wakanda Forever*. Brianna. <risa> Nato Nato. From
0: *RRR*. Hombre RRR se estrena.
4: And This Is a Life. From *Everything Everywhere*. All at once
0: Madre wow. mía. Van por
5: todas. Now next up the nominees for best documentary feature film. Vamos con el documental.
2: Pinocho tampoco está.
5: All es that verdad. breathes, All that breathes, documental de HBO Max. All the beauty and the bloodshed, la belleza y el dolor, ganadora del León de Oro en Venecia. Fire of love, fire of love, de Sara Dosa. A house made of splinters, a house made of splinters, and Navalny,
0: ¿Un documental sobre Rusia.
4: And here are the nominees for Best Documentary Short Film.
0: Vamos con el corto documental.
4: The Elephant Whisperers. <clears throat> Hall Out. <clears throat> How do you measure a year? <clears throat> the Martha Mitchell Effect. <clears throat> And Stranger at the Gate.
5: Entonces, Here are the nominees for best international feature film. Vamos con la película internacional muy interesante esto. All quiet on the western front, Germany. Sin novedad en el frente. Argentina, 1985. Argentina. Close, Bien,
0: Close.
5: Close. Eo, Poland.
0: Io se ha quedado fuera de Season to lead,
5: parece. And the quiet girl. Y The Quiet Girl, de Irlanda. Bien, efectivamente.
4: Aquí están los nominados para Best Animated Feature Film.
0: Vamos con la película de animación.
4: Guillermo del Toro's Pinocchio.
0: Estaba cantado. Guillermo del Toro y su Pinocho.
4: Marcel, The Shell with shoes On. Puss in Boots, The Last Witch.
0: <risa> El gato con botas. The Sea Beast. <risa> the Sea Beast.
4: And Turning Wave.
5: Has sido sorpresa. Y Red. Okay. Here are the nominees for achievement in makeup and hairstyling. Vamos con maquillaje y peluquería. <coughs> All quiet on the Western Front.
0: Cuántas nominaciones, madre mía, para sin novedad en el the frente. Batman,
5: Black Panther, Wakanda Forever, Elvis and the Whale. Se queda fuera Blonda. Here are the nominees for achievement in production design. Venga. All Quiet on the Western Front.
0: Madre mía.
5: Avatar: The Way of Water. Babylon. Elvis. La justa, Dani, la justa. And the Fables. Se queda fuera Black Panther el diseño de producción.
4: Los nominees para el Achievement en Film Editing son. Vamos con el montaje. The Banshees of Inisharan. A matarse afuera. Elvis. Everything Everywhere, all at once. Tar.
0: Tar, sorpresa.
4: Y Top Gun Maverick.
5: Top Gun, ahí está, sí, señor. Next up, the nominees for achievement in cinematography. Vamos con la fotografía. All Quiet on the Western Front. Está arrasando. Bardo, False Chronicle and a handful wow. of drinks. Bueno,
0: mi querida Bardo, muy bien.
5: Elvis. Empire of Light.
0: Primera nominación para Juan Méndez. Y Tar. Y Star también. Y Star. Top Gun
2: Maverick, que había sido la favorita de la crítica. Now,
4: va de
0: Vamos con efectos visuales.
4: All Quiet on the Western Front.
0: Las palabras del día, ¿eh?
4: Avatar, The Way of Water. Uh -huh. The Batman. Uh -huh. Black Panther, Wakanda Forever. Uh -huh. and Top Gun, Maverick.
0: Bueno, sí está aquí, en Efectos Visuales.
4: Es time for our final four awards.
0: Uh, Here difícil. are the nominees
4: for performance by an actor in Vamos a leading el mejor
0: role. mejor actor protagonista. Tom Cruise. Uh -huh. Austin
4: Butler, en Elvis. Uh -huh. Colin Farrell, en The Banshees of Ineshera. Tom
0: Cruise está fuera. fuera Tom
4: Brendan Fraser, en The Whale. Paul Mescal en
0: After sex. Entra Paul Mescal por
2: After
0: oh, Tu Tú está Bill muy contento. Nye y Bill Nighy por Living, qué
5: bien, qué bien. Bill Nighy, David, Bill Nighy. Sí señor. And now the five nominees for performance by an actress in a leading role. Ay, qué nerviosas. actrices. Kate Blanchett en Tar.
0: Por supuesto estaba aquí.
5: Ana de Armas. No Ana, Ana de Armas nominada. Vaya la Davis fuera. Andrea Riseborough, Into ¡Oh! Leslie. ¡Oh!
0: Entra Andrea Riseborough ¡Oh! con su campaña. Eh, ha Williams pasado.
5: Esto es maravilla. ¿eh?
0: Ha Michelle Williams. pasado. Michelle
5: Yeoh. Everywhere, everywhere. Y
0: por supuesto Michelle Yeoh. Vaya nominaciones, chicos. Vaya nominaciones.
4: Just two categories remain. The first is achievement in directing. Ay, ay, ay. Y los nominados Martin McDonagh, The wow. Banshees of Inisherin.
0: Martin McDonagh,
4: Daniel Kwan and Daniel Scheinert, Everything, Everywhere, All at Once.
0: Ojo, que era fuera el director de, si no dices en el frente, Steven Spielberg, The Fabelmans. Steven Spielberg de The Fabelmans.
4: Todd Field, Tar. Y no Ruben Östlund, Triangle of Sadness.
5: Ruben Östlund le roba el puesto a Edward Berger. Now the final category. Vamos con la mejor película. Here are the 10 nominees for Best Motion Picture of the Year
4: All Quiet on the Western Front. Malte Grünert, producer.
5: Avatar, The Way of Water. Javier Lando, producers.
4: The Banshees of Inisharan. Graham Broadbent, Pete Chermine, and Martin McDonough, producers.
5: Elvis. Baz Luhrmann, Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick, and Skylar Weiss, producers.
4: Everything, everywhere, all at once. Daniel Kwan, Daniel Scheinert, and Jonathan Wong,
5: producers. <laughs> The Fablemans, Christy McCosco-Krieger, Steven Spielberg, and Tony Kushner, producers.
4: Tar, Todd Field, Alexandra Milchon, Tar. and Scott Lambert, producers.
5: Top Gun Maverick, Tom Cruise, Tom Cruz, Cruz, David Ellison, Ellison Jerry Jerry Bruckheimer producers.
2: Tom Cruise, huecos.
4: fuera La Ballena y
5: el triángulo de la tristeza. Women Talking.
4: This was such an honor. And huge congratulations y ya están las nominaciones de los nominees. Oscar. Estas
0: han sido las nominaciones de los Oscar 2023. Un respiro de 30 segundos. Bueno, han sido menos, ¿eh? Han sido 15, necesitábamos respirar. Me imagino a Dani Mantilla contando palitos de las nominaciones, literalmente. Todavía no estoy en esas. Estoy revisando y subiendo. Totalmente. Bueno, María Joarias, antes de nada, ha sido un espectáculo esto, ¿eh? Ha sido un espectáculo de nominaciones.
1: Yo estaba ahí porque, claro, muchas de las películas, sabéis que no las he visto, pero, claro, os he oído hablar tanto de ellas y os he leído tanto que era como, a ver, ¿y esta que han dicho? ¿Sale notar? Y claro. he de decir que mm, ver las nominaciones me ha retrotraído al pasado y... No sabía que de Batman era de. de que entraba. <risa> bueno. De, de como, tenemos, no?
0: ¿era, de... era de este año, sí. Tenemos eh, nueve minutos para repasar todo esto que nos ha ocurrido. Voy a repetir las diez nominadas, toda la vez en todas partes: Almas en Pena de Inisherin, Los Fableman, Top Gun Maverick, Tar, Elvis, Avatar, El sentido del agua, Sin Novedad en el Frente, Ellas Hablan y El Triángulo de la Tristeza. Eh, Dani, no tengo todavía el recuento delante, pero da la impresión de que eh, Sin Novedad en el Frente ha sido la más nominada, sin duda, parece, ¿no? Sí, no voy a hacer de frente y toda vez en todas partes, diría. Y tampoco puede te estar te muy
2: lejos eh, almas, perdida, almas en pena de Indy porque tiene cuatro actores nominados, claro. recordemos. Así que eso suma.
0: Bueno, ahora haremos recuento, pero vamos a recordar que Ana de Armas, nuestra actriz cubano-española, está nominada por Blonde, una película que ha tenido poquísimo apoyo de los Oscars, pero tiene esa nominación a Mejor Actriz Protagonista, y que ninguno de los cuatro cortometrajes españoles prenominados han pasado el corte y, por tanto, nuestras posibilidades de Oscar se quedan ahí, en lo que pueda tener Ana de Armas de Española, que tiene mucho. Vamos a saludar a la directora de la script, María Guerra, que nos escucha ya al teléfono. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué momentos, ¿no? ¿Cómo has y vivido de... este ¡Ah! chorreo
0: de nominaciones?
7: <risa> no, la verdad es que a mí me parece eh, que, por un lado, todo la vez en todas partes es una película de ciencia ficción que se veía venir, eh, que tenía mucho mucho cambio dentro, eh, que, que cambiaron a Jackie Chan por Michel Yeoh y yo creo que es una declaración de intenciones de sí, cine comercial pero también con un poco de, de originalidad, cabeza y riesgo menudo, eh, en fin, Avatar, menudo batacazo de Batman, también batacazo <risa> eh, y luego Top Gun que me parece que claro, va a ser en la película más taquillera del año, pues bueno, reconocen su, su buen hacer industrial, pero claro se queda lejos de las de, de las de, bueno, de las de las gordas a mí me parece que, que se se vota lo humano lo profundamente humano sí puede ser sí eh, en el caso de, de, de no, sin novedad en el frente, eh, en lugar de apostar por una, una película en la que lo visual se merienda a lo humano, como fue en 1917, yo creo que aparte que hay un, yo creo que hay una mirada hacia Ucrania eh, y, y me parecen unos unos eh, unas nominaciones eh, profundamente humanas y mm. que se han alejado como del oropel.
0: Bueno, lo que es, lo que salta a la vista, eh, Dani, es que la nominación a mejor película se queda fuera de Whale. Y que en la nominación a Mejor Dirección, recordamos, están Steven Spielberg, Todd Field, Los Daniels, Martin McDonagh y Ruben Oslund, todos ellos hombres. Se queda fuera Edward Berger, el director de Sin Novedad en el Frente, que está nominado en todas partes, casi menos aquí, ¿no, Dani?
2: Eh, así es, se ha quedado fuera en el último momento. Y otra estadística que me parece muy interesante es que Mejor Actor, por primera vez en, en 90 años, eh, está compuesta solo por
0: no nominados previamente que son Austin Butler por Elvis, Brendan Fraser por La Ballena, The Whale, Colin Farrell por Almas en Pena, de Inisherin, Bill Nighy por Living, o Bill Nighy, y Paul Mescal por After Iñaki, ¿qué te parece esta terna? ¿Cuál es tu favorito? que ves aquí?
3: Bueno, pues a ver, eh, mi corazoncito pequeño va con Paul Mescal, obviamente, por esta, por esta película que yo creo que, nos, que a todos los que la hemos visto nos ha llegado al corazón. Y me fa tengo que reconocer que me faltan eh, todavía ver a Colin Farrell, pero mmm, todo el mundo dice que está que está maravilloso. Pero bueno, ojalá Paul Mezcal tuviera ese hueco que no creo que lo tenga entre los tres favoritos, que sabemos que son Astin Butler, Colin Farrell
0: y Brendan Fraser. ¿Cómo ves todos los actores, María? ¿Cuál, ¿Qué te parece esta nominación de estos cinco hombres?
7: Eh, bueno, me parece muy interesante que, que haya habido rotación. Yo creo que Brendan Fraser, la película es tan excesiva... Y que se puede ir por la borda eh, teniendo en cuenta que la Academia tiene 10.000 miembros y que son muchos no americanos, hay una nueva sensibilidad. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor Colin Farrell, que es, es de dentro y de fuera, eh, puede ser como, desde a mí me parece que podría ser el, el favorito porque es de casa, digamos. Es de uh -huh. casa y ha hecho una película muy sensible sobre unas masculinidades eh, torpes y, y tiernas.
0: Bueno, las actrices son Kate Blanchett por Tar, Michelle Gio por Toda la Vez en Todas partes, Michelle Williams secuela por los Fableman, no está nada de armas por Blond y Andrea Riceburg, que la película se llama Chulesley, ¿no, Dani? La que ha conseguido la nominación. Qué maravilla. Eh, es, de, es la <ríe> Que yo decidí vale, no ver en el Festival de Gijón. Estaba en Gijón, había un pase y dije: Esta película, evidentemente, no va a llegar a nada, ¿para qué la voy a ver? <ríe> pues mira.
2: De hecho, es que no iba a llevar a nada hasta que se orquestó en los últimos días una campaña absolutamente fascinante en la que las estrellas de Hollywood fueron las que acompañaron a eh, Ricebrook porque había hecho una película muy pequeña sin una gran máquina detrás y ha sido el efecto boca oreja lo que ha hecho una nominación que realmente es histórica uh -huh.
0: María tú cómo ves a las actrices de esta terna
7: bueno yo creo que todo está entre Kate Blanchett y Michelle Yeoh eh, uh -huh. yo creo que eh, los Oscars se han, se han esforzado en ser diversos este año han puesto mucha la mirada eh, en, lo, en lo asiático y luego también en las mujeres mayores estaban hablando los de ABC que hay muchas mujeres de sesenta y tantos yo creo uh -huh. que eh, es el año de Michelle Yeoh Claro, Kate Blanchett es, es, es muy de Oscar su papel de directora de orquesta eh, brutal, maltratadora y tal, eh, y, y me parece que, que todo está entre ellas, con lo cual es maravilloso porque le da una emoción ¿no? al, 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 al premio. Y, y bueno, yo claro, es que Kate Blanchett que va por el tercero
0: Claro, o sea. sí, sí, es que va va lanzada Oye, nos quedan dos minutos de programa, tenemos que terminar este directo Pero quiero comentar la mejor película internacional Ahí están sin novedad En el frente, que hace que está en todas las categorías En las que está, y aparte en la internacional Se hace un Parásitos, Argentina 1985, Close, EO De Jerzy Skolimowski y se queda Fuera Park Chan-wok con Decision to Live Que le ha ido bien este fin de semana en taquilla en España Y entra The Quiet Girl de Irlanda María, ¿cómo ves esto antes de despedir.
7: Bardo, Bardo, Bardo se queda fuera. Y Bardo o sea, se queda fuera, que es mi favorita parece, también. Claro, es interesante cómo la academia deja de mirarse al ombligo y mira a historias eh, fuera. Entonces, bueno, a mí me parece que es un golpetazo a, a Iñárritu que solamente consigue eh, cinematografía. Yo creo que es la alemana clarísimamente.
0: Total. Pues María Guerra, directora de la Script, gracias. Un beso enorme, como siempre.
1: Gracias, chao.
0: Hasta luego. En el último minuto, eh, Mariajo, Iñaki, Dani, titulares. Mariajo, ¿qué, ¿qué extraes de todo esto que hemos vivido aquí en este programa?
1: Yo me quedo con la nominación de Argentina a
0: 1985. ¿Y uh -huh. eh, Iñaki cuál
3: sería la tuya? Bueno, como he dicho antes, mmm, sigo oliendo a hombre y mmm,
0: ninguna mujer afroamericana en mejor
3: actriz. Cuando había dos entre las favoritas, también lo, lo dejó
0: caer. Es un titular también muy, muy interesante. Dani, te puedes extender un poquito más si quieres. A ver, Dani, ¿qué lees de esta jornada? <risa>
2: eh, pues básicamente que se confirman los nombres de los que estábamos hablando y eh, toda vez en todas partes, al más en pena de ni sharing. El, las reglas del juego han vuelto a cambiar en los Oscar con esta nominación de de Andrea Riseborough que me tiene completamente eh, fascinado. Y Ana de Armas está nominada, que eh, a efectos prácticos suma como una nueva nominación para el cine español.
0: Efectivamente. Bueno, pues el titular sería que sin novedad en el frente, toda la vez en todas partes. Y almas en pena de Inishirin, dominan estas nominaciones a los Oscars 2023. Dani, María Iñaki, gracias. Hasta pronto. A vosotros. Adiós. Hasta luego. Nos vamos más información en nuestra página web quinótico.es o nuestras redes sociales donde somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias a Nacho Arias por estar a los mandos técnicos de este programa especial en directo. Ahora comienza Gelo en Onda Cero. Así que allá que nos vamos. ¡Viva el cine! ¡Adiós!